0: Привет! С вами подкаст «Оптимакс Prime. И сегодня для вас его ведут Михаил Николаевский,
1: Александр Шулаев.
0: И в гостях у нас сегодня
2: Владислав Кражав. Да.
0: Привет, Влад! Привет всем! Мы позвали Влада, чтобы поговорить на интересную тему. Саш, как она точно звучит?
1: Да, я не придумал какого-то расширенного названия. Я просто назвал это ПЭТ-проекты. То есть, так, обширно охватить, как, я не знаю, приходят идеи, насколько полезны под ПЭТ-проекты и в каких областях. Ну, то есть, у меня первое, наверное, мое знакомство с пэт-проектами появилось, когда мне мой лид сказал, что вот хочешь выучить технологию, напиши на ней какой-то маленький проект. И вот, э, с тех пор я прям много в каких ресурсах встречал, что пэт-проект — это отличный инструмент, чтобы там, изучать технологии. Ну, классика жанра
0: всем джунам советуют, э, прежде чем идти э, на интервью, набросать какой-нибудь педпроект. и, наверное, для большинства на этом уровне и заканчивается, ну то есть да,
1: какой-нибудь лист очередной из примеров очередного фреймворка и все да,
0: а вот так чтобы иметь какой-то pet-проект на постоянке делать что-то такое вот ну у меня, например, никогда такого не было вот собственно Влад <свят> Слово тебе, <свят> потому что мне кажется, ты в этом плане пошел да, дальше всех.
2: Определенно. Ну, есть такое. Так, мне начать, типа, с чего. Опиши а, <свят> типа, как, вообще, как, как,
0: как, как ты к этому, пришел к этому? Пришел. Да.
2: А, ну, пришел не прям я, а мы пришли с, к этому с другом. Ну, в принципе, он решает банальную проблему, что не все люди у нас любят платить. <свят> За, за, виде, за просмотр видеоконтента и все в этом духе. Но ну, таких помню. сайтов полно в интернете. Ну, типа... Их полно, смотреть но, опять же, типа, тот же Netflix, HBO и прочее. Это у каждого свой контент, своя подписка, много денег. Не все готовы платить столько денег. И, ну, как бы, сама идея как бы простая в плане пиратского сервиса по... Ну, стриминговые сервисы, но, типа, их опять же много, но какую проблему именно наш решал, что... Во-первых, отсутствие рекламы, которая везде присутствует, и наличие приложений под телевизоры, то есть Apple TV, Android TV, Smart TV и телефоны. В принципе, есть подобный сервис один, но монополисты о нем, я так понимаю, мало кто знает, поэтому его пространство, куда развиваться. Вот, в принципе, идея в этом. Потом, о чем мне рассказать, как, как стек выбирал. Ну,
0: окей. Okay. Uh, вопрос с сервисом. Uh, я так понимаю, что идея, идею как раз тебе принесли. И типа попросили помочь с.
2: Там, скорее, был диалог, типа. Мы с другом постоянно там общались на тему, что где посмотреть, что как, где. И да, и он такой скинул мне такой сервис, такой, блин, прикольный, я такой посмотрел, блин, тоже прикольный, Он такой просто скинул, может, типа, сделай. Вот как-то так пошло.
1: Кстати, максимально пересекается со всем материалом, опять же, который я до этого смотрел, что хороший проект, это который, проект, который решает твою проблему, ну, то есть как минимум не каждый начинает ну, там, разрабатывать проект, на котором рассчитывает заработать большие деньги, но если он решает как бы проблему человека, который это разрабатывает, как минимум ты делаешь это не зря, потому что ты решаешь свою боль и можешь сам быть единственным пользователем этого сервиса, но какой-то плюс-то он тебе принесет. А, вот, кстати, по поводу монетизации, ты когда планировал, ну, вот, развивал всю эту идею, там, тестировал, смотрел рынок, ты сразу задумывался о монетизации этого или вот, ты как раз это делал просто, чтобы ну, был какой-то… У нас были сервис.
2: четко разделены обязанности, что с меня разработка друг любил думать о деньгах. А вот, то он мне постоянно да писал, какие ожидания у него, все в этом духе, а мне было просто типа прикольно. Ну, как бы я представлял, что он может приносить деньги, но скорее мне просто нравилось, это меня далеко. И да, как ты сказал, что он решил мою проблему, и я теперь хотя бы смотрю с Apple Это интересно. А, подожди, а контент партинг? Контент, есть видеобалансеры. То есть мы сами не селф-хостим его, по крайней мере, пока что. То есть мы платим за тысячу просмотров 2 бакса буквально. Ну, то есть вы
0: проксируете просто из других источников? Да. Типа агрегат. Да, да, пока что да. да. Интересно. Ну и с точки зрения закона как раз максимально безопасно. Ну да, есть такое.
2: Ну типа как торрент-трекер, ну типа мы ничего не храним. Ну по идее да, контент у нас, только картинки и описание как бы по факту.
1: Интересно. У меня, знаешь, еще что за -за зацепилось за слух, когда ты представлял проект и сказал, что одна из киллер-фичей – это отсутствие рекламы. Я всегда думал, что такие сервисы живут рекламой, ну то есть, что они в принципе монетизируются. И, то есть, у вас вообще какая-то… А, у вас… У нас... Не, какая, в общем, у вас изначальная идея, как это может монетизировать?
2: Бизнес-модель. А, просто подписка, как и на всех остальных стриминговых сервисах, типа того же.
3: Netflix.
0: Подожди, а как это коррелирует с тем, что люди не
2: любят платить деньги? Много денег. То есть у нас как бы один сервис, который включает много стриминговых площадок, типа, вот опять же, HBO, Netflix, всякие русские. Uh -huh. И ты там символически 150 рублей вместо... А, да, сколько стоит Кинопоиск? Мне кажется, стоит... Ну, окей, да, хорошо, э, да. Нет. Я могу прямо зайти, вести много популярных сериалов и фильмов, и ты их там банально не найдешь.
1: Да, есть, есть действительно такая проблема, потому что я все-таки всегда топлю за покупку, за подписки. Я плачу и за фильмы, и за музыку, которую смотрю. Но при этом, быть честным, сериальчики я иногда посматриваю на пиратских ресурсов как раз из-за того, что у меня, допустим, есть подписка Netflix, но а. одно время была еще Кинопоиска. И, как назло, сериал, который ты захочешь посмотреть, он будет на сервисе номер там, 3, 4, 5. И держать все подписки — это не вариант. Держать подписку только, чтобы ну вот на момент посмотреть сериал, это уже как бы тоже превращается в такую гонку, потому что контент постоянно, ну насколько я понимаю, меняется. То есть меняется... Обладатели Понятно, что у Netflixа есть свой, свои там, фильмы, сериалы, которые никогда никуда из Netflixа не уйдут. Но вот фильмы, которые они покупают права, они то есть, то нету. И у меня буквально были кейсы, когда я хотел посмотреть что-то. Даже сохранял это себе на Netflix. И со временем он, он оттуда пропадал. Я просто не мог посмотреть. Поэтому нет, я, в принципе, понимаю, какая, какая, какая модель. Теперь, теперь стало есть. может расскажешь по стеку тогда, это, наверное, второй глобальный вопрос, который мне интересен тоже. вот, Окей, пришла идея, ты начинаешь что-то разрабатывать, по крайней мере, у меня такое. Я начинаю сразу думать, какой стек, потом сразу в голове его отметаю, и в итоге не пишу код, а сижу, думаю, пока мне тема не надоест. А ты как-то, насколько, помню так быстро стартанул, как ты?
2: Я бы не сказал, что я прям сразу такой открыл, редактор начал писать. Но я сначала в любом случае мы обговорили типа какие требования в плане, какие приложения нужны. Я стал мониторить, что, ну, как бы, так как я пишу на реакции, в любом случае я стал смотреть, реально ли это сделать на реакции. Посмотрел, убедился, что можно, посмотрел, возможно, что-то, например, на том же своего типа, Smart TV, допустим. Но вроде как посмотрел, поанализировал, и, в принципе, на реакции все возможно было написать. И я как бы. Ну, все достаточно просто в итоге вышло. А, и в, в плане, типа, приложений под Apple TV, Android TV еще был вариант Дарта. Ну, также и под iOS, и также Android телефон, типа, Dart и React.net. А что они не Dart, кстати, с, с его этим, Flutter? Ом? Вот, да, почему про Дарты говорят, про Flutter? Ну, во-первых, новый синтаксис, новый язык. Как бы, я не хочу сидеть и учить его. Это же
1: Ну Вот, кстати, это, мне кажется, правильный, более правильный подход, потому что вот я склонялся к твоему варианту. Я как возьму какой-нибудь проект, ну ладно, я не использовал что-то глобально. я там хотел, например, другой фреймворк взять. И ты как впаришься в документацию, в best practice, начнешь искать, а еще и можешь столкнуться с каким-нибудь багом, пойдешь смотреть гитхабчик, issues, и ты не занимаешься разработкой под проекты, ты занимаешься тем, что ты учишь технологию. И если у тебя цель выучить технологию, это ок. А если у тебя цель все-таки собрать проект, который будет работать, наверное, я бы тоже сейчас бы склонился к тому, что я бы взял просто то, что я более-менее хорошо знаю, и, и на нем поехал
2: ну, <с DISCUS> ну да, я тоже так подумал и <с stapes> Зачем мне откладывать на месяц то, что я могу за месяц в итоге написать? Типа, так бы я, скорее всего... Ну,
0: смотри, там бы у тебя был изоморфный код. Ну, по крайней мере, вот я слышал доклад по FlutterBud от Андрея Волкова. Вот. и у него... Ну, ты пишешь один раз, и это не подход React Native, где ты учишь один раз и можешь написать под любую платформу, а именно пишешь один раз, и потом это работает кроссплатформенно.
2: Ну, типа, быстрее разработать? На самом деле это есть у ReactNet его тоже. Но, если честно, я, опять же, отказался от этой затеи, потому что, как минимум, дизайн очень сильно отличается. И я не хотел все обкладывать тифами, потому что я был уверен больше, чем уверен, что будет очень много проблем со сборкой под разные платформы, как это все будет работать, не будет ли эффектить, например, веб-версия приложения. И в итоге я просто остановился на том, что у меня будет общая логика. А чтобы можно было шарить, это будет отдельная репа, а чтобы можно было шарить между приложениями, это будет все на реакции. То есть поэтому я отмелся Flutter в, в итоге, и все было сделано на реакции, обычном джейсе, mm -hmm. Что можно было шарить как бы логику, и все было просто. Ну, если что, разработчика найти всегда можно на реакции даже на фрилансе, Мы уже каждый второй пишет на него.
1: Смотри, у меня еще есть такой тоже момент, с которым я часто в своих пэд-проектах сталкиваюсь. Я более-менее поборол вот это желание использовать новые фреймворки и тому подобное. Но я постоянно упираюсь в дизайн или бэкенд. И если мне нужен дизайн, я тоже начинаю лопатить, искать какие-нибудь места, где я могу там, подкупить шаблончик. А вот как, как ты с дизайном? Ты нанимал кого-то или ты просто сделал как аналог какого-то сервиса?
2: Uh, это аналог uh -huh. по дизайну я yeah, yeah, yeah. понял. можете посмотреть на медиатеку
3: а с бэкэндом как-то насчет
2: бэкэнда, мы сначала думали, типа, может найти что-то готовое, но что-то я как бы в итоге все равно другу сказал, что я не буду писать бэкэнд, то есть если мы хотим когда-нибудь выкатиться, то, наверное, давайте все-таки наймем кого-нибудь и тут уже был вопрос стека ну, я думаю, ну, опять же, стека, чтобы и я мог, и его быстро освоить. Я выбрал Python, Django, как бы, как самый простой и многофункциональный из коробки фреймворк. И, в принципе, язык простой, там, блин, буквально долго за полчаса пролистывается, и более-менее понятно, что работает, по крайней мере, у Python. Вот, в принципе, нашли не сильно дорогого фрилансера, он, я ему написал ТЗ, было, конечно, много боли с ним, очень много, но я ему написал ТЗ, даже, по-моему, я описал, в принципе, как все будут модели, строиться, все взаимодействие, и он просто сделал все, как я захотел, Я Правильно понимаю, что вот
0: эти фичи, которые ты добавляешь туда, ты сам можешь, ну, ты сам какие-то собственные фичи добавлял, или это все вот идея, как раз четкое разделение, друг занимается и деньгами, и фичами, а ты только ходишь или нет? А,
2: нет, много фич было и от меня, сейчас на самом деле не вспомню какие, но нет такого, что задача приходит сверху, я такой, ну ладно, сделаю. Я очень люблю поспорить на самом деле, насколько это вообще нужно. Я бы сказал, что вклад в плане фич примерно одинаковый что только, только то что нравится ну если прям что-то я понимаю что какое-то очень прям сомнительное я буду очень долго это откладывать много писать против и в итоге как обычно у нас это бывало через месяц такой другом говорит, да нафиг это надо и все вот Mm, ну
0: да-да-да, но это везде работает, ты задираешь сроки, там, типа, ну, эту это, это, это хреновину, типа, писать
2: два месяца. Не, на самом деле, бывало часто, что это написать буквально за час, просто, когда, я не знаю, я не могу делать, по крайней мере, в своем проекте то, что я не понимаю вообще для чего.
1: Очень удобно, когда ты сам себе project менеджер и можешь приоритизировать задачи, и пусть даже они будут небольшие, ты скажешь, мы это отложим на потом, на ну, никогда примерно. как-то продвижением всего этого дела потому что одно дело сделать сервис и даже если ты его быстро сделаешь и там дизайн отсюда возьмешь бэкэнд все соберешь тебе же его потом еще нужно как-то расшарить на аудиторию хотя бы даже на первых пользователей как вы это
3: решали а,
2: ну это решал опять же не я у меня друг занимался тем что он искал площадки для рекламы он занимался то есть, нанимал людей, которые нам пилили ролики рекламные, пытался на тех же, на тех же самых сервисах с, с видеоконтентом пиратски вставлять наши рекламные ролики, типа, надоело смотреть рекламу. — Вот, трафик флил, Были попытки с ВК, но с ВК мы лили больше на приложения. С Фейсбука, по-моему, что-то лили. Но, на самом деле, это больше такие тесты были. там не сказать, что много денег на это ушло. И это было буквально перед летом, потом и летом увидели, что как-то все поехали на дачу. Мы решили тоже поехать на дачу. И пока это приостановилось у нас до осени, я думаю, ближе к осени мы опять продолжим работу над этим всем. А сейчас пока больше думок. Ну и вдруг разрабатывает вот ворон маркетинговую воронку, или как она называется. Там будем пробовать. О, oh, это интересно, у вас э, есть аналитика, да? Не такая, как на гусе, конечно. Но она, знаешь, такая, я даже в какой-то момент смеялся, особенно после работы на гусе, то, что у нас обо тестирование такое, типа приобрел тайме смотрим. Там трафик льется, он такой, давай кнопочку, свет поменяй. И такие, о, регистрации увеличились. И оно было смешно на самом деле. Вот. Ну, аналитика такая самая банальная, то есть повесили в веб-визор какие-то цели, то есть, смотрим, куда кликают, как кликают, веб-визор использовали. То есть у нас было такое, что находили какие-то баги, мы смотрели, что пользователи вообще делают. Мы, например, видели, что пользователи не могли найти кнопку смотреть, они просто листали туда-сюда, и мы такие, блин.
1: Да это вообще нормальный вариант, как искать проблему UI. Я, например, у нас на сайте тоже несколько раз видел интересные штуки. Может, помнишь, Влад, у нас есть такой виджет, когда ты наводишь на картинку, он ее рядом увеличенную копию показывает. Ну, якобы, чтобы ты мог продукт рассмотреть. Так вот я смотрел пару видео того, как пользователи используют сайт, так они просто зумят сайт, смотрят и даже у одного пользователя он навел мышку, появилась вот эта увеличивающаяся картинка на, сверху над обычной картинкой. Он убрал мышку, зазумил сайт, посмотрел часть очков, которые ему нужно, отдарил обратно, ну и пошел дальше. И в принципе, скорее всего, это самый явный маркер того, над чем стоит поработать с дизайнером.
0: Да, да, ну на самом деле продукты так и работают. То есть продукты, как минимум, после того, как выкатывается первая версия, они открывают флаги и начинают смотреть, как пользователи ее принимают. Но это понятно, это уже на потоке. ты вот упомянул, вот, я проект, а, а ты как, как, какие как проекты мне, делал?
1: Мне нечего, на самом деле, особо рассказать. Я начинал, да, я не знаю, уже не один десяток проектов и ничего не заканчивал как раз из причин, что поначалу я не решал никакую, на самом деле, свою боль. Я просто брал, делал там какой-нибудь склон, чего-нибудь популярного. Ну, я имею в виду не рабочий вариант, а именно вот для кейсов, когда я учил какой-нибудь фреймворк, что-нибудь трогал, в общем. Ну, понятное дело, я закрывал, наверное, потребность того, ну, попробовать технологию. С этим окей. Потом появились пэт-проекты, которые я делал уже осознанно, так вот, я там зарывался в то, что я там придумал дизайн, вначале его сам рисовал, потом забивал на это все, мне это все не нравилось, и просто закрывал и удалял этот код. Либо куски где-то на гитхабчике валяются, где-то даже, даже до него дело не дошло. В общем, мне таким похвастаться не
0: удалось. Последний, ладно, предпоследний раз, когда я пытался что-то такое сделать... Когда у меня ребенок только начинал разговаривать, вот только начинал говорить первые слова, я хотел их записывать, ну в плане того, что словарный запас растет, сколько, какие слова он знает, на этом еще строится какие звуки он может уже произносить, ну в общем-то прогресс это отслеживаешь. Это надобность в этом на самом деле она очень короткая, там буквально месяц, может быть, полтора ты будешь уделять этому внимание, а потом начнет уже разговаривать, тебе будет уже как бы все равно, сколько, какой, насколько большой у него словарный запас. В общем, да, я не уложился в это. Вот. Но я да, нафигачил, я взял, э... сейчас скажу, что... я взял э... material UI чтобы не да, придумывать дизайн и взял в качестве бэкенда Firebase mm -hmm. вот. и да, тоже на, на, на реакции нафигачил на вот. ну да, времени для, то, что, для того, чтобы изучить, что там на, на Firebase, как, как там что работать как правильно настраивать э, всякие доступы к базе там, и так далее, все равно требуется время и да, его, как правило, не так, чтобы особо uh -huh. есть.
1: Кстати, для возможно решать, чтобы решить эту проблему, можно посмотреть на новый по крайней мере, я в э, последнее время стал сталкиваться с таким подходом, как Zero-Code или No-Code решение на Ханти Есть даже целые разделы людей, которые делают MVP своего проекта, не писав вообще код. То есть они берут готовые какие-то решения, готовые сервисы, как-то их автоматизируют. То есть э, вот, э, есть даже у подлодки один выпуск приложим его к подкасту, там человек просто рассказывает, что он буквально берет Airtable, берет сервис, который э, автоматизирует работу с Airtable, то есть когда там появляется новая запись, он как-то общается с клиентами с помощью Telegram-ботов, ну и вот э, на, на этом строит там чуть ли не... Не бизнес свой. Ну, понятно, что, наверное, это как раз только чтобы проверить теорию, но ну, вот если ты человек, у которого много-много идей генерируешь постоянно их, и чтобы не заниматься так, что вот ты целый месяц сел и кодишь, ну, мне кажется, ну, отличное решение. У тебя есть, есть что-нибудь с зеро-кодом?
2: Нет, на самом деле я даже не углублялся в эту
0: тему. Интеграция как-нибудь с э, ботами. Да, да, кстати,
1: вам же можно ботиков каких-нибудь прикрутить с подборками, с чем-то. Да,
2: да, да, у нас будут боты. У нас, я так понял, воронка будет с помощью ботов использоваться. У меня хочет друг Квиз сделать <связь> бот, чтобы люди приходили и подбирали фильм. Потом, да, мы хотим еще людей по ботам раскидывать. Во-первых, это из-за расковназора. <связь> 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 Потому что они любят банить. Вот. Ну, в общем, что все было такое децентрализованное, и много yeah. ботов, чтобы информация приходила, они могли всех поддержку написать, и mm -hmm. какие-то подписки на сериалы приходили, там озвучки, все в этом духе. Да, для этого… У
1: вас прям серьезные планы. Я смотрю, так, значит, так рассказала и звучит э, достаточно, ну, как, ты, ты как-то это так просто рассказываешь, но когда я вспоминал свои пед-проекты, у меня это обычно было что-то супер маленькое, и то я сразу начинал думать, М -м, а что, если мне понадобится там расширить функционал или там пользователей вдруг много станет, а вас вы просто взяли и начали делать, это
2: классно. Кстати, мне кажется, я, я вначале очень сильно страдал, вообще, мне кажется, все страдают этим в начале пэп-проектов, хотят сделать все идеально. И я прям сидел, мне кажется, первые недели там прям хотелось сделать хорошо, а потом такой, если я сейчас сделаю хорошо, то я это не сделаю никогда. И как-то отключил себя вот эту тему, что я смотрю наперед, Ну, как бы смотрю, но не, на, не так далеко, как раньше. Mm -hmm. И... Не бор... Борис с собой
1: а Тесты там сейчас пишешь, на свой код
2: Подожди, но тесты — это важно Никто не говорит, что это плохо Ну, точнее, что это не важно Это важно, но я бы не сказал, что у нас сейчас такая кодовая база Что прям что-то может развалиться от какого-то маленького вмешательства Пока mm -hmm. что все на типах очень хорошо держится. Как они перестанут работать, я думаю, там по-любому придется внедрять тесты, хотя бы какие-то интеграционные, не обязательно на компонентики отдельные. А так да. Ну, например, я с моим когда видел, что он, у него все время все ломается, я его заставил писать тесты, вроде стало чуть получше. Но на фронте вроде пока все неплохо.
0: Mm, кстати, отличный вариант, да. Видишь, что Чувак, что-то у него много багов, mm -hmm. просто нужно замедлить чувака, просто ему говорить что нужны тесты, вот, он начинает уже писать медленнее, количество багов прибав... прибавляется медленнее.
1: Получается, на фронте у вас только ты один, да, код пишешь, или все-таки у кого-то еще
2: Пока я один, но сейчас я устроился, получается, на работу, так что деньги кончились после и я думаю, что, наверное, по предыдущему опыту, что я не смог справиться как бы с подпроектом и работой, я, скорее всего, найму вместо себя кого-нибудь. Mm -hmm. Вот, как-то так. это вот, интересно, вы инвестиции ищете? Нет. Нет? Нет.
0: То есть, никогда не питчили там проект, я не знаю, там, в поисках
2: дополнительных денег? Нет, там вроде как их должно хватить на нашем косяке. Ты устроился на работу? Ну, ну, ну блин, типа да на работу, но как то объяснить? У нас как бы изначально договоренные что с меня разработка как бы вкладываю, грубо говоря, с моего уважения это разработка, его уважение это маркетинг. Да и как бы будет странно, что ну в итоге я получится получается буду работать просто на кого-то и какой смысл потом это как бы пополамить прибыль, если она будет то есть по факту это уже будет не мой проект, если будут мне только платить за него и вот что-то делать. Да. Ну, то есть нет цели продать это потом? Кинопоиск? Ой, не знаю. Не думаю на
0: эту тему. Окей, ну типа, просто сделать, чтобы работал, набрать клиентскую базу, а там дальше тело видно будет.
1: Пока, да. Скорее, да. Да, мне кажется, это уже совсем далеко, далеко идущее. То есть продать они всегда, я думаю, успеют, если поймут, что так будет выгоднее. А так, пока, пока это идет, пока драйвит, и пока интересно самому что-то там еще писать, развивать, смотреть, как растет. Мне кажется, это круто. Как, кстати, какие, я не знаю, эмоции, мысли были, когда первые реальные пользователи начали использовать? Почувствовал какую-то там гордость да, сделанный проект? Или... А,
2: я помню, я офигел, когда первый платеж пришел. Ну вот. да,
1: это, наверное, он, больше... Он просто
2: никто не ожидал, сам прикол был в том, что это не работало. Форма была, но она не подтверждалась, потому что бэк был кривой. <свят> Я помню, захожу на e mail а там платеж именно такой. А -а 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 -а". <свят> Я побежал в базу, руками менять ему дату. <свят> вот, а нет, так было сами первые пользователи, мы их сейчас запускали до ведения оплаты. Не, ну было прикольно смотреть, сколько людей в итоге остается, сколько регистрируется, да, как наши изменения влияют вообще на то, сколько людей регистрируется по итогу. Это было, да, прикольно смотреть. Ну, наверное, самые такие эмоции, это когда уже какой-то платеж такой шел, кто-то будет пользоваться все-таки
3: сервисом.
1: Да, мне кажется, это супер важно. Я вот смотрел сейчас тоже есть же сервисы, которые. Ну, как по типу, купи мне кофе и вот этих всяких штук. То есть когда люди разрабатывают супер маленькие проекты и, ну, либо пытаются монетизировать, не знаю, блок, например, свой, они добавляют эти сервисы, через которые можно по факту задонатить. Ну, либо тот же Patreon. И я тоже читал некоторых на, на каналах, что они прям говорили. Одно время ты такой думаешь, для кого я это делаю, для чего я это делаю. Ну, понятно, да, у тебя количество подписчиков растет, но... В какой-то момент тебе и это кажется, ну, растет и растет, мне что? Когда тебе начинают уже платить реальные деньги, ты уже на это по-другому смотришь. То есть это просто как признание, что ли,
2: того, что ты делаешь. У меня было, что у меня угасали как-то силы к этому проекту. Вот я помню, я прям вдруг говорю, давай уже типа пустим трафик, я хотя бы какой-то фидбэк получил. А то, получается, вроде пилю, пилю, а фидбэка нет и непонятно. И вот так получается, что первый шаг, это был мы просто пустили трафик. Я бы радовался. Потом, как бы, второй, опять что-то я такой, блин, для кого я это делаю? потом при сделали оплату, заплатили и опять новые силы. Такой, да, это как-то дается какой-то мотивации, интересы к этому всему. В этом
0: силы MVP. То есть ты запилил и проверил теорию, и уже получил толчок типа, что да, нужно.
1: Самое главное не пропустить вот этот момент, когда тебе все еще интересно, и когда действительно нужно показывать это людям, потому что есть, есть же, да, другой момент, что... Можно просто сидеть, допиливать, думать, ну нет, что-то что это, мне кажется, не пойдет, нужно вот еще вот эту фичу обязательно, вот эту фичу обязательно, только после этого запустимся. И в итоге ты можешь ее так никогда и не доделать, или у тебя там деньги, или терпение, или время кончится.
0: Зеро код тут хорошо работает, потому что типа ты можешь запилить только то, что можно запилить. То есть у тебя есть ограничения, которые типа, ну, сорян, я не могу запилить вот эту фичу, даже если мне кажется, что у нас здорово будет работать, потому что, ну, нет такого. Service.
1: Ну, тоже, мне кажется, под, под это нужно немного подстраивать свое мышление, потому что нужно еще находить вот эти вот моменты, за которые можно зацепиться, которые, я не знаю, можно автоматизировать, или там сервис какой-то придумать, или что-то такое. То есть мы же часто сталкиваемся с проблемами, но мы никогда не смотрим на них со стороны, что а вот это я бы мог решить. Ну, ладно, не все, наверное, кто, кто фигачит по куче под проектов у них этот скилл прокачан. Я вот как раз еще у в Вастрика на форуме, у него тоже есть статья, посвященная ноу-код. No он там начинает статью с того, что описывает, как, ну, с чего он вообще задумался об этом. В общем, он, насколько я помню, в Германии живет, и ему нужно было собирать чеки и отчитываться перед налоговой, чтобы меньше налогов платить. И до этого одно время он их собирал просто в папочку, а потом он понял, что можно же их просто фотографировать куда-то, сохранять, собственно, и все. Ну и, в общем, вот он как раз там попробовал с вот этим Airtable, с настройкой. Э -э, интеграция, по-моему, у него с Dropbox была, то есть он Фоткал, это все автоматом сохранялось, перегонялось в Airtable, который себя, по сути, представлял просто расширенный excel с описанием, вот, и после этого, там, собирал какие-то отчеты, там, аналитику мог собрать, ну, в общем, просто автоматизировал рутину, опять же, просто для себя, никак это не масштабируя. И вот я не уверен, что я бы прям так сходу при... ну, увидел что-то такое, что можно автоматизировать. Это интересно с точки зрения того,
0: что ты можешь решать одну задачу с разными трудозатратами. Мне сейчас в голову пришел пример, который я когда-то где-то то ли читал, то ли, возможно, даже на Хабре просто сталкивался, что, ну, типа, программисты любят все автоматизировать, и... Типа, есть рутинная штука такая в нашей э, советской жизни, как подача счетчиков. И вот, типа, кто-то решает ее тем, чтобы зафигачить, там, авто, ну, типа, что-нибудь на Ардуино, типа, какой-нибудь съем этих показателей, mm -hmm. а, вот эти счетчики, которые выходят в интернет, там, и э, отдают свои данные, там, и так далее. А есть чувак, который просто взял показания за период какой-то, посчитал среднее, типа, просто основываясь на этих данных, насколько сколько там у него расходуется холодной воды, горячей воды и света. И просто автоматически, ну, типа, Точность, э, это место, где точность э, ну, типа, не делает большой, э, большой разницы. Можно просто обучить на данных исторических и просто исходя из них, э, типа, эти данные mm -hmm. Вот, типа, просто другие совершенно трудозатраты. Yeah. Вот. Просто другой, друг, другая точка зрения.
2: Здесь должен быть накопленный опыт, ну, в плане того, что... Скорее всего, не за один год ты должен набрать эти данные. Да,
0: ну, ошибется
2: он на пару кубов с
0: первого раза, но ну, следующий раз будет уже точнее. Ну, типа, ты же все равно в этом плане там, много не потеряешь, в плане того, что ну, типа, перерасчет, в любом случае, будет там в какой-то момент.
1: Вот, а вот до того, как ты разработал этот проект что-то еще делал или это твой первый такой проект
2: было что-то но они мне кажется заканчивались примерно так же как и твои mm -hmm. начали я вот наверное только вспомню, мой первый проект это я еще когда только вообще все учил html css там php я делал файл обменник такой маленький опять же он решал мои проблемы мне было интересно тогда была проблема почему-то Хотелось вечно передавать данные куда-то, но тогда что были, аськи и прочее, они, короче, очень плохо с этим справлялись, и вот я такой, ну, замутился, файлообменник маленький, вот, mm -hmm. и, в принципе, наверное... А, ну и один раз опять этому же другу давно делал, они, короче, открыли сеть швырмечных, таких там сну сеть была наверное
0: буквально источник mm -hmm. понятно где где это, откуда взялись инвестиции в этот проект <связь> не, не, они
2: закрылись быстро но он хотел автоматизировать и он попросил у меня сделать как это называется информационную систему то есть там база данных всех остатков на всех точках потом они закупили планшеты там был такой UI что пользователи просто могли о не пользователи а кассиры то есть пробивать быстро чеки как бы и отправлять это сразу в базу данных то есть было понятно где сколько потратил сколько заработал и куда надо завести не завести вот это mm -hmm. второй но это уже ну, за это мне заплатили так что это не будет мне еще
1: интересно стало вот друга часто упоминаешь, как ты считаешь, насколько это влияет разрабатывать что-то одному или ну, с, с кем-то или там в команде сразу, или просто с другом, как ты делал. То есть это сложнее, легче, как-то помогает. или
0: Вредит для дружбы. Да,
1: или, или наоборот, может, ты скажешь, если бы я делал все один, я бы сделал лучше, а так я только отвлекаюсь на
2: разговоры. Ну, мне кажется, там есть и хорошие, и плохие стороны. — Он же не будет слушать подкаст, Не можешь да. говорить правду? — не знаю, будет он слушать или нет, но… Да не, я ему сам часто говорю, что его разговоры меня часто отвлекали. Он любит как бы поболтать на тему «как, что и где?», и при этом не любит это как-то систематизировать или какие-то задачи описывать. Он просто, у него поток мыслей в телегу. — О, мне знакомый, знакомый. Да. — Я его до сих пор пытаюсь и говорить, чтобы там он мне в жиру создал таск, чтобы она не потерялась, бы бы хотя бы кинули, но… Нет, пока это приходится мне самому все делать. Что-что? Жира? Для ПЭТ-проекта? Я ее чисто завел, потому что Трелло я сначала использовал. Потом что-то, я не знаю, я привык, типа, вот старя, там, у нее саптаски а в Треле, короче, это почему-то не работает, этого нет. Я такой, ну, создал жиру и что, у меня там у бэкендера задача, у меня задача, мне меня я, конечно, ее не использую на всю катушку, ну просто как да, okay. ты взял
0: технологию, которая знакома просто.
2: Да, да наверное, то, да. по аналогии, в принципе. Да, это прям на протяжении
3: всего идет. Чего ты редакс
2: не взял тогда? Он же ну, тоже знакомый. Я не хотел, чтобы мне было больно.
0: Подожди, там появился редакс TLK. Все дела. Там все стало
2: лучше. Не знаю, на самом деле я бы не сказал, что мне, например, там MobX много, то есть я использовал MobX. И useSVR, и в итоге у меня большая часть, наверное, написана именно на хуке useSVR. Uh, в Мугу И, кстати, выпили. поик авторизации, по-моему, юзера, и все. Ну, в общем, я не сказал бы, что у меня там прям очень много логики, и мне кажется, с редаксом... Я, я хотел редакс, на самом деле, но потом я такой, сайт-эффекты. Это типа санки или саги, стал еще больнее, я такой... Думаю, нафиг надо. Взял, типа, MobX что-то там, создал класс, методы описал, поля описал, все. Работает. Ну, типа, быстрее. Банально быстрее. Типа, даже не надо было особо. А, быстрее
0: ты работал уже с mobx до этого, да?
2: На уровне что-то написал, что-то прям чуть-чуть. Ну, то есть, я бы не сказал, что я плотно с ним работал. Но я бы хотела... скорее видел в статьях больше, чем работал.
0: А, понятно. понятно. Ну, ты, типа, ты был знаком, в принципе, с концепцией. Ну, то есть это
2: тоже не, не была такая, типа, технология со стороны. Ну, ну, это вторая по номеру технология, которая, так, как ты говоришь, шумит. Типа, есть, ч ⁇ мубкс, да редакс. Подожди, эффектор. Шумит эффектор. Что-то, видимо, слабо шумит. Потому что я не слышал. Но где-то видел, да, но... По поводу. А типа, по типу эффекторов сейчас. очень много подобных библиотек. Ну, я, в общем, просто взял обыкс, типа, чего парец mm -hmm. Вроде его уже давно используют. Это не что-то новое, уже все, все болячи, скорее всего, закрыты. Статей много, так что вперед. Тем более, очень много статей, где его очень сильно хвалят. В сравнении с Не понимаю, где ты читаешь это.
0: Вопрос о этот э, про стили, а чё они готовы дизайн-систему?
2: Типа, решил сам достать. Да, если честно, как-то даже не задумывался об этом. Не знаю, мы такие посмотрели, а медиатека нам понравилась, как бы взяли с нее, и слезали, и всё нормально.
1: Было бы еще удобно, если бы они за open-source или свою дизайн-систему, вы бы могли тогда ее использовать, да, а так, ну, мне кажется, вот эти все дизайн-системы, CSS-фреймворки, они так слабо кастомизируются, и если тебе нужно ну вот, по конкретному дизайну либо на примере готового сервиса что-то сделать, мне кажется, ты больше намучаешься тем ну, переопределением базовой
2: логики. Да, Поэтому... я сначала пытался каждый элемент, там все равно очень много элементов похожих, я их выделял как бы отдельные компоненты, но думал, переиспользовать буду. Потом они стали что-то прям меняться так сильно, я такой думаю, фиг с вами в общем, очень часто код повторяется. Примерно вроде все одно и то же. Ну, типа, кастомизировать каждую кнопочку по сто раз что-то уже не хотелось. Мне кажется, я бы на эту дизайн-систему в итоге бы убил слишком много времени, потому что до конца в итоге не было, ясно. То есть у нас как бы дизайн с медиатеки, но у нас есть свои приколюхи, которые все равно как-то выглядят по-другому. И... Не знаю. Да и в самой той же медиатеки очень много мест, где они используют почему-то. Просто разные отступы, шрифты, хотя вроде кнопки одни те же, если так знаешь. какая. Дизайнеры. А в какой момент?
0: вы, Во-первых, вы называете себя стартапом? Нет? Да, как-то нет. Но ты считаешь, что вы стартап? Ну, скорее, да, чем нет. А в какой момент это из пэт проекта стало? Ну, то есть в твоем ощущении стало стартапом?
3: Когда
1: деньги начала приносить
2: Ну, что ты подсказываешь? Я
1: Поэтому, пытаюсь, да... Да не, на
2: самом деле, мне кажется, раньше То есть, я как, как почему-то, ну, я не знаю Мне прямо кажется, что он будет приносить деньги Возможно, не те, что ожидается И не тому Возможно, не тому Не знаю, ну, наверное, спустя месяц Вот как я ушел Сколько... Я начал в ноябре Получается совмещать
0: ну, я бы отсчитывал от, от старта От первой строчки кода ну, вот Это я, я, октябрь
2: или ноябрь То есть получается я ушел в середине января Там получается три с чем-то месяца три месяца Это был жило в качестве Как пэт проекта
0: Потом ты типа, поверил в него Или ты прямо с самого начала Верил, что это пэт проект Да типа...
2: на самом деле Если бы я в него не верил, мне кажется, я бы его Наверное и не начал вот, тоже такая тема Он вроде как бы решает мою проблему, но если бы я такой думал, да херня какая-то, я бы, наверное, не стал бы вообще ничего делать То есть изначально, ну, не знаю, я просто... Он настолько решает мою проблему, что я прям верю, что она решает проблему многих вот. Один вопрос, у тебя осталось время смотреть киношки-то теперь? Ну, как я сказал, все поехали на даче дачу, и мы тоже летом, так что пока есть но я на самом деле, кстати, очень долго не смотрел и понимал, что, блин, я так
3: перестал смотреть вообще фильмы и сериалы.
1: мне, знаешь, все. Что интересно, вот ты и начинал? когда проект совмещал, получается, с работы и сейчас устроился. Как у тебя вообще это получается? То есть ты приходишь с работы, по сути, на новую работу, так? Или ты как-то, я не знаю, по выходным его только видел? То есть как ты находишь это время и насколько оно, не знаю, не становится ли, в общем, сильно тяжело, когда ты начинаешь вести проект параллельно с работой?
2: Ну вот, я когда здесь работал, почему я в итоге решил уволиться? Потому что я засыпал в 4-5 утра, <laughs> а на работу к 10. И каждый день начиналось с того, что я хотел слегка умереть. <laughs> Но ну, вроде потом две чашки кофе решали эти вопросы. Ну, в общем, было тяжело, и да, и вот по итогу я решил как бы уйти, потому что ну, совмещать просто было невозможно. Есть, я так я, я понимаю, вы тебя сейчас
0: график другой. То есть ты как-то
2: по-другому решил проблему параллельно работы? Я сначала хотел устроиться на парт-тайм, mm
3: -hmm.
2: даже прособеседовался, с первого раза устроился, но что-то там какие-то странные ребята, это в итоге не пошло. По итогу я нашел только full тайм но, как я и сказал, скорее всего, просто я или буду теперь по выходным что-то делать иногда, и, скорее всего, просто найду себе замену за деньги, и все. Правильно. Mm -hmm. На данный момент, так. Потому что сам после работы, ну, вспоминая, как было, mm -hmm. наверное, я не смогу. Ну, или еще есть варианты, так и думал, ну, поработай пару месяцев, на денег. И <laughs> опять, короче. Mm. А ты ну вообще веришь в то,
0: что ты сможешь заниматься проектом, ну, типа, работая на, дяд... на дядю?
2: Mm. Именно писать код или... Uh,
0: нет, заниматься проектом. Не важно, ну, то есть uh, писать код – это конкретная функция. Не важно,
2: кто ее исполняет. Ну, в смысле... Я понял, типа описывать задачи, то есть что-то Контролировать. Ну, uh, и... здесь, я думаю, в любом случае будет уходить гораздо меньше времени, чем... Когда ты делаешь это и, и при этом пишешь код. — Не знаю, не знаю. — uh... Ну, блин, у меня там не целый же штат будет, а один человек. Он там, там задачи будет выводить, ну, я не знаю, раз в два дня. —
0: Твой выход, Саш, это вот про
1: то, что добавление человека не, не добавляет тебе свободного времени. — Да, есть такая, такая тема. У меня как раз сейчас менеджер, который может сожрать все время, то есть вот у меня было Два человека, три человека, четыре человека, и задач, сколько было в бэклоге, их становится только больше, на самом деле, несмотря на то, что все справляются, все делают все хорошо. Просто очень эффективный менеджер. Да, да, да. Но, может быть, с, ну, там, со своим проектом, со своим приложением ты уже как-то, э, не знаю, сможешь более четко выделять, что тебе важно, что не важно, и пушить то, что важно. Ну, то есть, как, как ты описывал, как ты делал до этого, только действительно не, не будешь писать код, а будешь, может, Мне кажется, ебать.
0: будет еще хуже, потому что ты будешь такой, так... А не простая, ли этот чувак, я же ему плачу, типа, месяц. А у него задача точно нормальная? А он еще... А что-то недолго ли он делает эту задачу Ну, кстати,
2: попробуй не узнать, но мне кажется, да, будут такие у меня вопросы. А еще потом буду смотреть, код ревью у меня будет кровь из глаз, конечно. Вот тут лучше, наверное, в какой-то момент сказать, типа, сами, сами, типа, чуваки. Вот, потому что у меня так было с бэкэндерами, когда иногда заходил, в чем делают, делает, это прямо, я такая... В общем, очень больно было. Убил бы. <с да, <с и я… Ну, это, типа, вообще было даже как-то смешно. Я фронтендер и я чуваку скидываю, как надо написать, чтобы это… Отрабатывал за 6 запросов, а не за тысячу, как у него. Для протокола я не верю, что Тебя получится совмещать это с Ну, я говорю, попробую, если не получится Опять волюсь, ну, успею денег подкопить на пожить
1: Да, сейчас Рынок к этому, по-моему, Очень сильно располагает С количествами вакансий, и запросов На разработчика, ты можешь Реально два месяца работать, уходить Два месяца работать На себя, возвращаться
2: кстати, да, вот я сейчас, я нашел буквально За неделю Получил три оффера, я <смех> считаю, выбрал один и пошел.
1: Кстати, а когда ты проходил собеседование, ты как-то указывал, что у тебя есть там пэт-проект? Что...
2: <смех> я <смех> всячески говорил, да, и это не мой проект, там вообще все загибается, поэтому я ухожу. Потому что ну, я представляю, какое у них отношение будет ко мне, если я скажу, это мой проект. И я там, они такие, ну ты же по-любому будешь работать на нем. там.
1: Не знаю. И мне кажется, я бы, я бы пушил, что я разрабатываю, потому что ну, я понимаю, о чем о ты говоришь, что будет выглядеть так, что ты сразу говоришь людям, что я буду совмещать, чуваки, и это у меня в приоритете, потом я по остаточному принципу приду на ваши задачи. Но с другой стороны, ты можешь показать, что ты не просто, знаешь, там, кнопочки можешь красить, а как будто бы ты можешь готовый продукт записывать. не, ну,
2: я как бы, я в любом случае описал мои заслуги за этот проект, mm -hmm. то есть, что я делал, но я просто не приносил это так, что я типа, увольняюсь оттуда.
0: Тебя позвали сейчас на позицию сетевого в стартапе?
2: Ну, Ой, типа... — Наверное, нет. —
0: Вместо того проекта? — Нет, нет, нет. — Долю бы дали? — Наверное, нет. — А
2: почему? В чем разница? — Не знаю, это как -то... Ну, не знаю, свой проект... Я не знаю, как это
0: объяснить. — Не, я, я тебе говорю, реально там приходишь, вот тебе доля, мы, мы, ну, типа, денег нет, конечно же, ну, типа, мы типа, стартап же,
2: вот. но вот зато, да, доля какая-то. Я не знаю, вообще от слова стартап мне становится страшно в том плане, что я представляю какие-то овертаймы в плане работы, но, но при этом, когда я, это, я работаю, получаю с другом, они как-то для меня нормально проходят, вот. я, Ну, я не знаю, как объяснить. Может, все-таки
1: играет роль, что вот так ты как будто бы на себя работаешь. Ну, То есть, тут
2: получается, что у меня и график такой, что я там проснулся там в обед, что-то поделал, не захотел, не поделал. Как бы я у меня свой график, свои планы, а тут я должен буду все, всем всем своим указывать, что делать, и причем по определенному графику. Но ну, я думаю, не каждый пойдет, что я такой проснулся в обед, они там уже работают полдня. Но нет. Ну то есть э, это такая некая свобода. Ну да. Вот ну, кстати в плане свободы прям я кайфанул. Да. Свобода действий. А может и Может быть цена успеха? Что? Может быть это
0: цена успеха, может быть из-за этого, из-за того, из-за твоей вот этой свободы, необязательности, что ты такой просыпаешься в обед, э, стартап не взлетит. Будешь себя винить за это? Конечно.
2: Но это будет потом. Но это проблема у меня есть в будущем. Ну, кстати, на самом деле, я вот сейчас еще почему решил тоже, типа, как один пункт тому, почему я захотел вернуться на работу, помимо того, что у меня деньги кончились. Я понял, что как бы я слишком сильно расслабился на самом деле. Вот, да. Я с этим столкнулся, когда только уволился отсюда, но потом нормализовалось у меня. Но сейчас я прям понял, что я вот слишком выбился из колеи, и мне надо как будто вернуть вот этот график привычный, что я такой проснулся, работаю, что-то делаю, то у меня уже получалось, что с приходом лета я такой, так пляж, так в общем прям выбился из колеи, я думаю, что у меня сейчас это нормализуется и, возможно, вернусь. Понятно.
1: Кстати, вот если у меня не то, чтобы был какой-то опыт с этим, поэтому не, не могу уверенно сказать, но если был бы человек, который приносил бы в бизнес деньги, ну, перед кем ты должен был закончить какие-то фичи или что-то такое, такое ощущение, что это могло бы как-то дисциплинировать на самом деле. Вот. То есть ты вот сказал, да, что ты не хочешь же привлекать как бы, людей, чтобы со, со, со стороны выливали деньги, вот, но такое ощущение, что если вы... Я не знаю, подписываете какой-то договор, у вас есть какие-то сроки, к которым нужно сделать, возможно, вот это бы сыграло как раз в сторону дисциплины. Я не знаю, там договорились бы на какие-нибудь, а ты хотел сказать рекламные эти, вспомнил, что я там не бьется. Ну, ладно.
0: Я просто думаю вот, типа об источниках пассивного дохода. Ну, типа, инвестиции, понятно. Вот. Ну, в смысле, инвестиции в, в акции, там и так далее. А mm -hmm. то, может быть, занести вам, я могу контролировать еще одну команду. Но ты сказал, что ты не ищешь инвестиций, потому что свобода дороже. Да. Думаю, что
2: да. Ну, вообще, да, вот то, что Саша сказал, что нужны какие-то ощущение, что ты кому-то что-то должен. И до Ну да, я, кстати, хотел. Предлагать другую работу по дедлайнам, но ну, как-то опять же, блин, что-то у нас как-то это не пошло как будто. То есть у нас это получается, даже если мы определили дедвайн, он такой человек, который вечно хочу еще вот это, вот это, вот это, ну, все это рушится. Mm -hmm. и в итоге ну, не получается.
1: Да, это понятно. Самому себя контролировать, когда нет никого сверху, тяжеловато. Пусть даже там работаешь с другом. Хотя, кстати, работа с другом может быть тоже то в обратную сторону, немного. Если ты даже можешь себя контролировать, а друг не может, то, ну а что ты ему сделаешь? Насколько там ты э, ценишь там свой бизнес или там ну, словно друга? То есть пойдешь ли ты говорить ему? Выведать его из бизнеса. <laughs> да, да, что либо мы работаем, либо расходимся. Ну, наверное, вряд ли.
0: А как ты относишься, кстати, к, к этому? Есть же такое сомнение, да? такое расхожее мнение, что бизнес с друзьями лучше не делать что в какой-то точке, в итоге, придется решать либо бизнес, либо дружба. Нет опасений, когда вот стартовал проект а, с другом, что дружбой придется пожертвовать в какой-то
2: момент. либо бизнес? На самом деле у меня были мысли на эту тему, но, я так понимаю, у него, по крайней мере у него, у меня нет этого опыта, у него много опыта было вот как раз каких-то дел, тоже друзья вот и вроде как все нормально mm -hmm. и чисто я как-то вот этим все это шоу что... шурма которая закрылась ну закрылась но они же дружат ну понятно нет нет у них бы есть вот я к тому что как минимум он наверное в этом в это умеет типа делать какие-то дела с друзьями поэтому я не так на эту тему не сильно думаю
3: ну, если начнется,
2: конечно, дележка, но там не знаю, как как получится. Ножи за гаражей.
1: параллельно что-нибудь еще думаешь делать? ну я не знаю, может, идеи какие-то записываешь? еще этот, проект, да, еще третью работу себе или пока все силы в, вот, в, этот, в текущий
2: пустил? Ой, у меня были какие-то, я их записывал, помню заметки иногда. Mm -hmm. Ой, я помню, как, какая-то типа идея была, как это в Москве есть Куда гол проект, это когда ты не знаешь, чем mm -hmm. заняться. Mm -hmm. Ну, я такое думал просто, вот с привычки людей у нас какие. Хочешь поесть, такой Яндекс едай, там Деливерик, и ты такой открываешь и смотришь. Потом хочешь вызвать такси, типа Яндекс такси, Сити, Сити Моби, вот такое. А когда ты хочешь такой чем-то заняться, куда заходить? Ну, типа групп то много, а как бы их еще найти надо. Ну и типа в принципе идея тоже подобного приложения, что какие-то сервисы, все в этом духе. Ну, говорю, типа, есть вот аналог Куда голову это вот в Москве, но вроде как это просто сайт, не, не приложение, вот. Ну, это То так это просто. Какой-то
1: а агрегатор мероприятий? или
2: Там может... мероприятия, школы, какие-то сервисы, кружки, все в этом mm. Ну, это так, я просто что-то шел, придумал, но, опять же, это, типа, может, когда-то...
0: Ну, это, кстати, интересно. Всякие там, например, эти офлайновые квизы
2: можно, да, их тоже агрегировать, там, эти, как бы, квест -румы Ну да, да, там много чего можно придумать, там, как бы, ты можешь по интересам, в принципе, категории выбрать, да, ты такой зашел ты такой, а через два часа квизы, это такое, такой, нифига себе, я никогда не был сходил. Типа, вроде как бы прикольно, но если начинаешь думать, там денег надо просто неверенно. Вот. Когда-нибудь в будущем может быть, если кто-нибудь не придумает. Ну, может быть, кто-то сейчас под, ну, да по, послушает
0: под, да, подкасты. Если че, зовите Точь, сети, да. Да. Mm -hmm. да. А я, если что, инвестирую. Mm -hmm. А вот интересно, да, я э, провожу performance review регулярно, э, вот, раз в полгода, и э, э, так как э, performance review строится вокруг э, кода, вокруг pull-requests и так далее, вот, мне нужно ну, собирать pull-requests, посмотреть, что человек делал и так далее. И вот я для себя замутил приложеньку, тоже, там, естественно, на React, без редакции, на, на современных технологиях, React Query. Вот, да, ну, то есть загрузить всех разработчиков, которые, типа, в определенной группе находятся, там, да, сгенерировать query для GitHub, а, чтобы я мог по серчу достать там, все, все, ну, всю работу этого человека, посмотреть там, и так далее. О, сойдет за
1: этот проект. Да. Решает же твою проблему ты пользуешься один пользователь есть уже вполне <laughs> достаточно
0: ну окей да оно действительно действительно облегчило в плане того что то что раньше занимало там окей минут 10. вот сейчас я именно говорю про составление всяких запросов и mm -hmm. сейчас это просто в пару кликов вот. Сделано реально на уровне MVP, там, типа, этот, эти queries, квэ они типа фигачатся просто в, в тег, и потом как и HTML отправляются туда. Ну, типа, вообще на
2: коленке. Главное, что работает. Решает проблему. Я
1: согласен. Когда продукт хан смотрю, там тоже есть, ты открываешь, и ты прям видишь, как приложение все трещит, и ну, явно, прежде чем его масштабировать, его нужно будет переделывать, но при этом ты смотришь, и у этого есть пользователи, у этого есть э, человек, который постоянно пишет в блог, что у него там такие такие идеи еще по, ну, как бы, по внедрению в свой проект, ты думаешь, ну вот, и насколько оно важно, вот, все, все, все это масштабируемость, и сразу хороший код писать, и все, все предусмотреть, если вот человек тоже сделал на коленке, при этом у него есть реальные пользователи.
0: А вот э, после э, того, как ты посмотрел всякие, э, послушал про NoCode, mm -hmm. и вообще посмотрел на подход, твое мнение о WordPress изменилось?
1: Да меня нет прям особого какого мнения Или хейта по поводу WordPress Если он используется Как движок блога и тебе нужен блог А не интернет-магазин Ну окей, используй
0: Подожди, я делал интернет-магазин на WordPress Зачем? Ну типа Потому что легко сделать Ноу-код, все дела ну, типа, тебе не нужно знать Бэкенд. Это было, было во времена, да, когда я только пришел в разработку и я осваивал технологии, беря заказы на этом фрилансе, mm -hmm. вот, и да, там чувак, чуваку нужно было сделать интернет-магазин пиццы. Вот, и ты берешь WordPress, потому что для него есть куча плагинов, ты no, реально ноу-код no как ты докидываешь туда, и вот, иди, остается
2: только сверстать, mm -hmm. вот. Да, у нас тоже, нам нужно было один магазинчик сделать, буквально, по-моему, за 30 тысяч там и дизайн сделали, и WordPress развернули, и все это сверстали, все. Короче, mm -hmm. магазин готов, все платежки работают, все. Еще и SEO-friendly. Ну
1: окей, окей, может быть У меня ведь не было просто таких задач Может, если бы я сам попробовал, я бы троникся.
2: Ну сам бы я, наверное, не стал бы что-то делать, конечно, на WordPress mm -hmm. Но как вариант что-то быстро сделать и заплатить не сильно много Кому-то, наверное, mm -hmm. хороший вариант а, Ну сейчас
0: появились еще разные, в принципе, headless CMS Если тебе нужно действительно сделать какой-то контент менеджмент и при этом ну, ты не хочешь сам пилить CMS-ку, то, наверное, есть смысл взять просто какой-то cms и прикрутить. Это, конечно, не код, но как бы... А, кстати, как ты относишься к курсам по зерокоду? Так, такие есть. <свят> да, да, да. ну, типа, <свят> раньше да. станет фронтендером за три дня, а теперь <свят> есть. типа...
1: <свят> я когда это под лодку смотрел и слушал приглашенных гостей, там прям все пропитано духом всяких этих, как их... Э, ну, в общем, инфоциган. Хотел У -у -у. привести пример, но я даже сейчас и не вспомнил сразу. И куда приходят инфо туда приходят курсы, поэтому ну, я понимаю, откуда они появились, стал бы я кому-то платить деньги, чтобы мне это объяснили, не думаю. Есть куча готовых репозиториев с ссылками на готовые сервисы, ты просто пробежишься по ним, поймешь, какие у тебя возможности есть, что ты можешь взять, что потрогать, посмотреть на их прайсы, если это платное. Либо если есть там, есть нету реала и все, и вперед. Вот, Какие-то курсы, ну, не знаю, не, знаю не, не думаю, что я бы
0: сказал. Вот когда начинал, ты по факту делал ну, фронтовый код, в котором у тебя есть хорошая экспертиза. А вот сейчас, потом нанял бэкэндера и начал смотреть его код. А вот после того, как ты нашел там, проблемы с невооруженным глазом, так сказать, ты стал этот глаз вооружать? Ну, то есть, стал ли ты смотреть, что там на бэкенде подходы? Я знаю, что ты, ты интересовался, ну, типа, стал ли ты еще более
2: активно развиваться в ту сторону? в какой-то момент я стал задачи за него делать и не просить его ничего делать, просить не делать. Ну просто я перестал ему задачи скидывать, вот, да. — А деньги продолжал Нет, это почасовая была, поэтому а, изделичина. Да, поэтому да, я что-то читал в какой-то момент, потому что, ну я не мог прям смириться с тем, что было все откровенно плохо, ну блин, когда там запрос делается секундами, хотя когда он должен миллисекунды. С этим смириться не мог, но потом вроде как немножечко подотпустил и дал вам пару задач. Пока я не проверял, но мне кажется, что там тоже будет Ладно. А что ты просто не сменишь?
1: Да, да, да. Это фриланс.
2: Я на самом деле пытался найти, ну как-то что-то не получалось. Короче, в те моменты, когда я пытался найти, кого-то нужда… Рыночек в... пришел. Нужда в бэкэндере пропадала, то есть пока я его искал, я сам сделал такой, а он уже и не нужен. Как бы. А когда он резко нужен, ну такой, ну я проще напишу ему, чем буду счастья.
1: Видимо, несмотря ни на что, цена-качество соответствует у разработчика. то есть Ну, ну возможно, Что-то да. что делает, в принципе, за его прайс, закрыв глаза, пойдет. А, а ты не думал, вот, я не знаю, завести какой-то блок, описывать вот все эти процессы, как у тебя идут? Ну и как бы, может быть, это дополнительный был бы трафик для... Ну, для, для твоего проекта. Mm, Потому нет. что рассказываешь ты проект на самом деле интересно.
2: Нет, на самом деле нет. Я вообще как-то именно там название проекта бы не хотел <laughs> <laughs> нигде упоминать. Что, <laughs> что, что он
3: как-то крилируется. <laughs> ты, ты, ты,
1: ты, ты, ты же интернат, ты можешь вести это все анонимно завести, телеграм-канальчик, просто сказать какой-нибудь. Под никнеймом описать все это и ссылаться на свой сервис, мне кажется. Это, не знаю, может, у меня просто борются два чувства, что я бы хотел еще послушать и почитать что-то, с чем еще ты столкнешься, что будет в будущем, как ты это будешь масштабировать, что там пробовал делать, что не пробовал. В общем, звучит как интересный опыт, даже если ты не хочешь называть сам проект.
2: может. На самом деле не знаю вот ты сейчас сказал, я так и задумался. На самом деле я помню, у меня много раз были мысли, какие-то статьи писать, но не находил тему. А тут, да. в принципе, они есть, но я как-то не задумался. Если честно, именно про этот проект писать. Возможно, даже это будет полезно тебе. Но с точки
0: зрения ты пройдет какое-то количество времени, ты так респективно посмотришь, а что вообще, в принципе, произошло за это время. Как ты к этой точке пришел? Вот, Здорово, да, я бы тоже подписался на такой. Ну вот, уже два подписчика да. На да. самом деле У нас же куча Ты знаешь, сколько прослушиваний у подкаста? Больше 500 Больше 500 Так что подписчиков тоже знаешь Не два Спасибо, Влад, за честные ответы На прямые вопросы и иногда неудобные. Вот. На самом деле здорово, что пришел и будем видеть тебя, рады видеть тебя э, снова. Вот. Возможно, по какой-нибудь тоже смежной теме. Вот. может по скрипт поговорим. Можно, можно. Было очень интересно, спасибо. С вами были Михаил
2: Николаевский,
1: Александр Шлаев
2: и Владислав Королев. Пока! Пока.